0: A partir de agora, a Rádio Erge transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, direto do Auditório 73 da Universidade.
1: Então vamos dar início à sexta sessão ordinária do CESEP de 2020, começando com a apreciação das minutas de atas das sessões realizadas no dia 6 de fevereiro, 5 de março, 18 de junho, 9 e 30 de julho e 27 de agosto. Alguma impugnação ao texto dessas atas? Qualquer impugnação, por favor. É, a pessoa avise que vai fazer uso da palavra. Pelo chat. Por favor, a palavra, Regina Mendes.
2: Bom dia a todos. É a plena correção do dia 27 de agosto, é, que acusa a minha presença no pleno, mas eu não estava presente, somente a minha suplente, professora Silmara Borba.
1: Ok, obrigado, professora Regina. Peço a SECOM para fazer a retificação. Qual o dia mesmo?
2: 27 do 8, quinta sessão.
1: Ok, obrigado, SECOM uhum. já ciente. Mais alguma impugnação às atas? Então, está, estão aprovadas as atas das sessões referidas. Alguma inscrição para o expediente? Por favor, professora Nádia. Professor, em seguida, professor Ricardo Barros. Professor Mota. Vamos lá, com a palavra, professora Nádia.
0: Posso falar? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado a minha dia. câmera aqui. Bom dia, professor Ricardo Lodge, magnífico reitor, professor Mário Carneiro, correitores e meus co colegas do Centro Setorial, demais conselheiros. Eu pedi a palavra aqui para pontuar três coisas que, do, do CTC, né? A primeira é que, cada vez mais, eu entendo que a construção coletiva é o melhor caminho que temos para a universidade. Nesse sentido, eu gostaria de parabenizar a professora Cláudia, da PR3, do trabalho que ela está fazendo na CPEC. Eu imagino que o professor Fábio, a professora Célia Caldas, professor professora José da do CAP, compartilham com essa minha fala, no sentido da construção coletiva de avaliação dos cursos de extensão, e gostaria de parabenizá-la por isso. Gostaria de parabenizar também a PR4, com a professora Cátia Antônia, que é, também com uma construção coletiva, fez primeiro uma reunião com os diretores de centro para a entrega dos chips, e nós pontuamos algumas coisas que gostaríamos de mudar, e ela foi muito solícita isso, fez outra reunião com todos os diretores, e no CTC a entrega dos chips aconteceu de modo totalmente tranquilo, e gostaria de parabenizar a professora Kátia, que mudou tudo o que ela tinha, vamos dizer assim, pensado para nos atender, e foi muito bom. E a outra terceira coisa que eu gostaria de pontuar, é, eu, a gente já vai agora, no dia 16 de novembro, já está previsto que a gente comece a digitar os planos de turma. E, nesse sentido, professor Lodi e professor Ricardo Barros, principalmente, eu gostaria de pedir é, se a gente poderia participar, né, de um aperfeiçoamento, que eu diria, do PAI, porque, para o CTC, a implementação do PAI, no sentido das inscrições em disciplinas, foi bastante complicado, né? É, então, eu gostaria de me colocar à disposição. É, eu acredito que isso tenha acontecido no CTC, porque os nossos números são muito grandes, né? então, para vocês terem uma ideia, nós temos 1.238 alunos inscritos em cálculo 1. E esses números grandes acarretaram é, 700 alunos, alunos não, solicitações de vagas é, dos, nas duas primeiras semanas, e então esse planejamento para o CTC foi muito difícil. Eu gostaria de me colocar à disposição para participar, Já acabei. Dessa, desse aperfeiçoamento do Pai. Muito
1: obrigado Obrigado, conselheira Nádia. Com a palavra, conselheiro Ricardo Barros.
3: Bom dia a todos e todas. Estou ligando minha câmera aqui. Magnífico reitor, estou me escrevendo para fazer alguns registros. É... O Prêmio Docência dedicado ao ensino de graduação, ele é regulamentado, está regulamentado pelo Ato Executivo 52 de 2020, com a escolha dos alunos não é? no aluno online, dos professores para receberem esses prêmios. A solenidade de outorga ocorrerá durante as comemorações do aniversário da UERJ. Um outro ponto é que o PAI, 2020-1, é? está correndo sem grandes transtornos, não é? alguns, como cita a professora Nádia, diretora do CTC, com mil turmas abertas nos AVAS, versus as 6 mil turmas abertas em 2016, que nesse prazo de cinco anos foi o período que teve o número máximo de turmas, 6 mil. A gente tem é, um desvio de mil turmas a menos não é, em relação ao máximo. Temos aproximadamente 21.400 alunos inscritos nas disciplinas e já estamos iniciando as discussões do PAI 2022 até, respondendo a professora Nádia, para o qual a elaboração dos planos de turmas deve iniciar no dia 16 de novembro e segue até dia 11 de dezembro. Assim, teremos é, aproximadamente um mês para realizarmos os planos de turma, tempo que é muito maior do que tivemos para o PT de 2020, /1. Não é? estamos é, prevendo várias reuniões, inclusive com os quatro diretores de centro, então estamos tentando ver um dia, né? mas já tem mais ou menos delineado o dia 23, sexta-feira, às duas horas da tarde, para começarmos as discussões do pai, inclusive a minuta de deliberação, né? tudo que deu certo, que não deu certo, que pode ser modificado, desculpem. Só terminando, a PR1 agradece a todos os dedicados profissionais dos departamentos, do gabinete, da PR4, pelo esforço coletivo que tem tido para o bom funcionamento do PAI 2020-1 até o momento. Né? Muito obrigado a todos, desculpem exceder o tempo.
1: Obrigado, professor Ricardo.
4: Com a palavra, o professor Mota. É, bom dia, magnífico reitor, em nome do qual saúdo a todos da mesa e todos os presentes. Não, um breve aviso. É, semana que vem, a partir do dia 19 até o dia 23, ocorre no SEADES a SNCT, né, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que o SEADES tem organizado na UERJ desde 2016. É claro que dessa vez será totalmente é, remota... É, até eu acho que vou pedir para o de depois botar no, no chat, que eu não sei fazer isso, o, o cartaz, né? Se as pessoas quiserem ver, tem, tem tudo transmitido pelo YouTube, pela, pela, com a ajuda da UERJ, né? É uma, é uma, uma, uma atividade muito legal, sempre funciona bem. O Cial está à frente disso na UERJ desde 2016. Né? Só para avisar isso, o tema desse ano, que é um tema nacional, não é escolhido por nós, é a inteligência artificial, né? A inteligência biológica, da biológica à artificial, tá certo? estou convidado a participar na medida do possível.
1: Obrigado. Obrigado, professor Mota. Com a palavra, professora Cláudia Gonçalves.
5: Bom dia. Bom dia, magnífico reitor. Em seu nome também, eu cumprimento todas as conselheiras e conselheiros desse Egrégio Conselho. É, inicio retribuindo o reconhecimento que a professora Nádia faz a mim, a toda a CPEC, a professora Nádia, a professora Célia, o professor José Roberto e professor Fábio Manson têm sido parceiros num processo de que tem qualificado em tempo de pandemia, em tempo da gente não se encontrar nós estamos enxergando coisas inclusive em formulários que tem melhorado muito e qualificado muito a questão da extensão. Mudança é processo, não é evento. E a gente tem, nesse tempo de sete meses, tivemos a terceira reunião da CPEC, avançado, no, no meu modo de ver, assim como a professora Nádia disse, de forma coletiva, refletindo coletivamente e olhando por dentro processos que estavam há algum tempo sendo repetidos sem essa análise. Então, retribuo o agradecimento, esse trabalho é nosso. A, a segunda questão que eu queria dizer, todos os conselheiros e conselheiras vão receber por e-mail é o convite formal Com todas as orientações Mas já gostaria de anunciar Que no próximo dia 27 É a terça-feira da semana que vem A outra Às 13h30 horário do Brasil 18h30 horário de Paris Será realizada a cerimônia Virtual De encerramento do painel Ano institucional comemorativo Celso Furtado é, na UERJ Essa solenidade será Presidida pelo magnífico reitor que descerrará a placa presencialmente, apenas ele e algumas pessoas da técnica, é, junto comigo, é, descerrará e passará a palavra para a professora Rosa da Daguiar Freire, que é viúva do nosso queridíssimo e fundamental Céus Furtado, que está em Paris, não pôde voltar, ela regressaria em março e a pandemia a, a impediu de voltar. Então, é, é um esforço grande, é, todos serão convidados por e-mail, oficialmente. É uma realização que temos vestido de muito orgulho. É, e dia 27, às 13h30 do Brasil, é, pelo canal da TV UERJ, é, nós estaremos transmitindo a solenidade de encerramento do painel ano comemorativo Seus Furtado. É, bom dia e que tenhamos uma excelente é exceção, e um último registro. Eu me sinto muito feliz e muito confortável nesse conselho. É, um grande beijo a todos.
1: Obrigado, professora Cláudia. Com a palavra, o professor Bruno Dará. É, bom dia, professor Lorde, bom dia,
6: professor Mário, bom dia, os para reitores os colegas diretores de centro, conselheiras e conselheiros, é, entendo No espírito do, da construção coletiva né, Que foi iniciada aí Pela professora Nádia Subscrevo suas colocações Os demais colegas também Para os reitores né, Na mesma é, direção Então, tendo que Esse momento é um momento importante né, um momento de já olhar Para o, para o próximo semestre né, é, Aprender a incorporar As questões que foram colocadas aí no, no percurso. As unidades têm apontado né, alguns elementos que a gente precisaria de aperfeiçoamento e, e, sem dúvida, tenho certeza que vamos conseguir. É, ontem tivemos conhecimento do plano sanitário, né é, documento importante, né, uma comissão formada por colegas que nos inspiram, que inclusive estão atuando ativamente no debate midiático e ajudando a construir conhecimento sobre esse processo tão difícil que é essa, essa pandemia, e o, o documento começa a circular. Então, né, é, a notícia que sai na página faz uma circulação mais ampla dele, né, já outros documentos haviam sido colocados, e é, gostaria também de ressaltar a importância né, da participação das unidades acadêmicas é, não apenas no desdobramento né, das ações que estão previstas ali, é, talvez, é, sei que isso vai ser construído ainda, mas destacar a importância de que haja um, um cronograma para que, para que todos possam andar em passos é, conjuntos, né? a, a previsão de comissões locais, por exemplo, né? e algumas ações, em especial as ações de educação e saúde. Né? É, a possibilidade... Não está ainda no horizonte imediato, né? mas a possibilidade no médio prazo de um retorno presencial, que parece que híbrido, né? vai demandar de todos nós um enorme esforço de alteração de cultura né? de cotidiana, de cumprimento, de alimentação, de circulação, de respeito e de solidariedade ao próximo. Né? Todas essas ações vão demandar uma, uma alteração de cultura e me parece muito importante que as unidades acadêmicas estejam construindo é, conjuntamente. Então, se fosse possível a gente tivesse um apontamento de uma reunião, de algum encontro da, da comissão com as unidades acadêmicas que já começasse a construir uma estratégia coletiva nos parece bastante é, interessante, né? Enfim, entre outros entre outros temas aí que nos é, nos preocupam, enfim, e, e nos convocam a pensar. Nessa possibilidade, nessa necessidade de já pensarmos pensar no ano que vem. Eu queria só um segundinho para deixar, dividir com vocês um poema do, Heterói, do Ricardo Reis, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, e com ele eu retribuo a saudação que a CECON nos enviou ontem por mensagem. O Ricardo Reis diz o seguinte: quer pouco, quer pouco terás tudo, quer nada, serás livre. O mesmo amor que tenho por nós modernos, oprimos. É um pouco isso que é a tarefa de ser professor, estendo a todos os profissionais que trabalham na educação, né, como os nossos colegas também técnico-administrativos. Uma dedicação enorme e, ao mesmo tempo, uma grande e profunda coragem de mudar as condições em que a gente vive e a que nos submetem aqueles que hoje estão no poder central, enfim, e, e não valorizam decentemente o direito à educação, como nós valorizamos, com a nossa dedicação diária ao trabalho e, ao mesmo tempo, a que todos e todas tenham esse direito é, dignamente exercido. Então, com essas palavras, eu dou um bom dia a todos e desejo uma excelente sessão para todos nós.
1: Obrigado. Obrigado,
7: professor Bruno. Com a palavra, a professora Cátia Antônia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, magnífico reitor. Bom dia aos conselheiros e conselheiras. É, eu gostaria de colocar, são três questões, né? É, a primeira questão de que hoje está sendo assinado o, o contrato com a empresa vencedora em relação ao tablet, e a partir daí a gente vai fazer a ligação e já começarmos a planejar a entrega é, dos tablets. Gostaria também, em relação à inclusão digital, agradecer as unidades que trabalharam muito, nossa, foi bastante importante o papel das unidades nessa tarefa da entrega dos SIM cards. Para a entrega dos tablets, a gente vai estar fazendo um planejamento diferente, que em breve a gente vai estar organizando uma reunião com os diretores de unidades e diretores de centro. A outra questão que eu gostaria de colocar também é em relação ao mês de novembro, nós teremos a campanha na oeste da consciência é, da consciência negra a campanha antirracista no sentido de trazer um debate né, articulando com as ações afirmativas a, importante da, a importância da gente fazer essa reflexão e a terceira questão que eu gostaria de colocar é em relação é, a, a na, na terça-feira dia 20 nós teremos a segunda audiência pública é, referente à comissão de validação né, da autodeclaração racial, que é uma, uma comissão que está sendo refletida a partir de um conjunto de problemas e de um conjunto de contextos que a gente tem hoje, relacionado tanto à problemática das fraudes quanto à problemática de pensar realmente a política de cotas da universidade, coisa que outras universidades já vêm trabalhando, vêm pensando, a UERJ hoje participa do Fórum Fluminense de Ações Afirmativas e a gente vem fazendo esse debate. Na UERJ, a gente começou esse debate na primeira audiência, que foi no dia 24 de julho, e na segunda audiência, é, de acordo com é, demanda é, do Conselho Universitário, em relação a uma ampliação do debate, nós estaremos, então, no dia 20, ampliando esse debate com a visão crítica e também com a visão no sentido do aprofundamento dos instrumentos referente à comissão de validação. Tá? É um momento importante para nós que a gente vai ter a CPEA, que é a Comissão Permanente de Assistência, que faz a apuração de fraudes, também apresentando um pouco os dados para nós, né? na medida que a gente tem um debate importante no sentido de refletir o papel dessa, das fraudes na universidade. Então, assim, eu convido todos, todos e todas para estarem participando. É, a, gente quer, a gente vai fazer esse debate, enfim, junto ao CESEP também, né, esse, da proposta, mas, antes disso, o objetivo é esse mesmo. O objetivo é ampliar o debate, é trazer o debate das visões, é, das visões a favor, das visões críticas. Isso tudo é muito importante, que faz parte do processo democrático, na participação do nosso trabalho junto, a comissão Fluminense, ao Fórum Fluminense das Ações afirmativas só então, um minutinho só, a gente observa o quanto que o tema, ele não é simples, é um tema complexo, e é por isso que é importante a gente trazer esse tema internamente, antes da gente é, trazer é, para o CESEP, a gente, a gente tem, optou, né, tanto o reitor, estou falando aqui em nome do reitor, mas o nome de Cátia Antônia também, né, da gente estar tá fazendo, ampliando esse debate no sentido de esgotar o debate mesmo, né? Eu acho que faz parte dessa reitoria é, a reflexão, a um processo democrático de ampliação, de ampliação do debate, de verificação das possibilidades e dos limites, e na comissão de, nessa comissão de identificação a gente quer... Assim, o um mais amplo. A gente já fez conversa com os coletivos, os vários coletivos da universidade, a gente vai estar ouvindo é, no dia 20, é, além de, de conselheiros, né, que já lá do Consumo, estaremos ouvindo também na perspectiva de professores da universidade que trabalham o tema das ações afirmativas, e aí em cima disso, quer dizer, baseado nisso, é que a gente vai estar, então, fazendo uma reflexão e uma ampliação tá bom? Então, é isso, se precisar de mais uma audiência, talvez precise mais uma em novembro, a gente finaliza, então, esse debate para trazer para cá. Muito obrigado, então, a todos e todas aí, bom trabalho, bom trabalho para a gente.
1: Muito bem, encerradas as inscrições do, do expediente, eu queria, é, queria dizer à professora Nádia, ao professor Bruno, que é, Estamos com essa mesma preocupação de identificar nesse momento o, o que deu certo, o, o que deu errado, o que precisa ser alterado dentro de um espírito de ampla participação, como tem sido até aqui e que pode ainda ser ampliado. É, eu, de todo modo, eu queria fazer um registro de que o, o CESEP acertou em apostar no, no plano acadêmico emergencial. Em primeiro lugar, porque, é, como se já vislumbrava, a epidemia tem uma duração muito maior do que a originalmente esperada. E hoje não temos é, grandes perspectivas de retorno presencial no semestre próximo. Né? A tendência é que, mais uma vez, tenhamos que adotar o mesmo sistema do atual semestre. É, por isso, a necessidade de avaliação e de aperfeiçoamento. Em segundo lugar, em segundo lugar, porque os problemas que foram registrados, que precisam ser corrigidos, foram muito menores do que aqueles que se anunciavam. Quer dizer, tivemos uma adesão muito grande dos nossos alunos. Aliás, aí, aí o problema foi o inverso do que se esperava, né? Se, se, se tinha um receio de de ter uma pequena procura, o que se viu foi é, uma procura maior para disciplinas e, em alguns casos, até gerando alguns problemas que foram corrigidos e que precisam ser olhados normativamente a partir de agora. Quer dizer, então, é, nós tivemos, é, na minha avaliação até o momento, sucesso na implementação do plano é, acadêmico, do, do período acadêmico emergencial, Tivemos é, um movimento importante é, das unidades acadêmicas, da PR4, na distribuição dos pacotes de dados. Tivemos é, é, o pagamento do, do auxílio emergencial para os alunos no mês de setembro, como foi é, anunciado. E estamos aguardando aí é, os últimos atos da, da licitação dos tablets para fazer essa entrega também aos nossos alunos muito se reclamou da demora da entrega dos tablets, mas a UERJ, sendo uma instituição pública, não pode fazer uma aquisição notadamente desse tamanho, é, sem seguir todos os passos do processo licitatório, que teve que aguardar também a, o descontingenciamento orçamentário, conforme foi amplamente divulgado. Quer dizer, então, é, nós conseguimos um esforço... É, de todos os professores da UERJ que tiveram que se reinventar com um o apoio das unidades acadêmicas, professores, dos técnicos que se desdobraram para colocar de pé o pai dos diretores de centro que promoveram essa articulação das unidades, da PR1, da PR4, e toda a administração central, Especialmente na parte é, de agilizamento da, da licitação. Foi a licitação mais rápida da história da UER, salvo engano, especialmente em função do, 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 do tamanho é, da aquisição que se está fazendo. E, é, ao final desse processo, teremos, é, salvo engano, o maior plano de inclusão digital é, das universidades públicas brasileiras. Não tenho notícia de outro. É do mesmo tamanho, no nosso Estado, certamente não há. É, isso num contexto num contexto político, financeiro, orçamentário muito grave. Eu quero é, é, alertá-los que é, a queda na arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, em função da pandemia, e a consequente desaceleração da atividade econômica, acompanhada também da queda do preço do petróleo no mercado internacional, o que também não deixa de ser, em certa medida, decorrência da pandemia, é, criou uma crise financeira do Estado é, do mesmo tamanho, ou maior, do que a crise de 2016 e 2017. É, o que há de diferença é o olhar que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem em relação ao ERG neste momento. É, em 2016 e 2017, havia um total descompromisso do governo do Estado para com a nossa universidade, o que levou a consequências que todos conhecem lembram muito bem. É, hoje é diferente, hoje a UERJ não fica imune aos problemas políticos, financeiros, orçamentários, é, mas nós temos é, que fazer um esforço hercúleo diário para que a, a normalidade se mantenha, dentro da situação atual. Cada detalhe, cada pagamento, cada publicação no diário oficial, cada ato administrativo que deveria seguir um roteiro sem tropeços, tem sido uma via cruz. Tem sido um esforço muito grande, junto às secretarias, junto ao governo, junto à Assembleia Legislativa, para que é, tudo seja feito conforme previsto eh, nas leis, no orçamento. Temos a expectativa de que em 2021 eh, tenhamos um avanço na questão dos duodécimos orçamentários, já que a Assembleia Legislativa aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias que dá um passo à frente à questão dos dois décimos Precisamos tirar isso do papel para dar maior previsibilidade às nossas atividades, permitindo que é, se desenvolva é, de forma rotineira e ordinária. É, tudo isso no momento em que a universidade teve que se reinventar, teve que é, passar das aulas presenciais para o ensino remoto emergencial, o que vem sendo feito, é, felizmente, sem grandes tropeços e com grande proveito para os nossos estudantes. Portanto, Acho que o momento é difícil, mas nós estamos no caminho certo e vamos aprimorar é, esse modelo para o próximo período, porque tudo indica que teremos também que apostar mais uma vez no ensino remoto emergencial, a não ser que ocorra algo muito extraordinário aí nos últimos meses do ano de 2020, o que não está no radar nesse momento. Dito isso, é, agradeço a todas as manifestações até agora e vamos iniciar é, a ordem do dia com é, o primeiro processo em pauta, processo e 26007 10 2019 Faculdade de Formação de Professores, proposta de reformulação do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Ambiente e Sociedade, relator, conselheiro Fábio Merson. Fábio, com a palavra, por favor.
8: Olá, bom dia a todos. Me ouvem?
1: Ouvimos bem.
8: Ok. Bom, espero que estejam todos bem. Né? Vou passar aqui ao relato do processo. Certo? O presente processo... E26-007-10220-2019, é trata da reforma curricular do curso de mestrado acadêmico do programa de pós-graduação em ensino de ciências, ambiente e sociedade, PPGEAS, com duas áreas de concentração, ensino de biologia e biodiversidade e sociedade. Oferecido pela Faculdade de Formação de Professores, FFP barra UERJ. Esta reforma justifica-se pela necessidade de adequação ao Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação, estricto senso da UERJ, Deliberação 42 2015. A Faculdade de Formação de Professores incorporou ao presente processo os seguintes documentos: ata de aprovação em reunião ordinária do Conselho Departamental desta faculdade, realizada em 5 de 12 de 2019. Folha 5. Documentos com informações e identificação do ppg linhas de pesquisa, relatório do corpo docente, quadro de disciplinas, ementas de disciplinas, proposta de minutos de deliberação e regulamento do PPGAS a proposta foi analisada inicialmente pelo depg pr 2 UERJ, tendo sido constatado o atendimento à legislação vigente e às normas e regulamentos que regem a ERJ, A Resolução CNE/CES número 7/2017 e as deliberações ERJ 42/2015 e 22/2019 em sequência, a presente proposta de reforma curricular foi analisada e teve voto favorável da Comissão Permanente de Pós-Graduação e Pesquisa... Comissão Permanente de Pesquisa e Pós-Graduação. Ao processo, foram apreciadas as versões finais da Minutos de Deliberação, folha a 34, e do regulamento específico do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Ambientes e Sociedades. Com base na análise da documentação que compõe o presente projeto, Sou favorável à aprovação da reforma curricular do curso de mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade, oferecido pela Faculdade de Formação
1: de Professores. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Fábio. Em discussão, o voto do relator. Professor Ricardo Barros. a palavra.
3: Bom dia, Fábio, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas é, qual, foi a, qual foi a essência da reformulação? O que eles modificaram? Propõe é, modificar?
8: A informação que consta no processo, professor, é que, deixa eu voltar aqui, seria a necessidade de adequação ao regulamento geral dos programas de pós-graduação do Instituto da UERJ, deliberação 42 barra 2015. Né? É, cabe uma parte também que o na C3PG, o relator também é, questionou a não... Como é que eu vou dizer? O não detalhamento da, da justificativa, mas não considerou isso um impedimento para aprovação.
3: Hum. Então não, não fica claro, não é, para o relator quais as alterações propostas para poder adequar ao regimento, ao regulamento geral da UERJ.
8: não é isso? Não, não está claro no processo, não. Obrigado.
1: Ah, é, professora Regina Mendes, gostaria de fazer um esclarecimento, por favor, professora.
2: Boa tarde, bom dia. Desculpem que eu estou... É, eu gostaria... Como professora desse programa, do PGE, eu acompanhei é, o andar desse processo e gostaria de esclarecer que é, a, o que se está colocando pedido seja em, em, na, no pleno do CESEP é uma mudança no regulamento tá, então o regulamento foi atualizado e uh, essa mudança é, é, professor Fábio apesar de ter sido apontada no, no relato do relator anterior de que ele não encontrou o motivo, né, para o pedido eu li no relato dele, no processo, ele já perdeu, né, esse pedaço, mas se encontra -se, é, no, no encaminhamento que a direção da FFP faz é, dentro do processo, eu estou tentando aqui abrir o processo para ver exatamente o número da folha, mas é logo no começo, é, dizendo que o motivo, né, o encaminhamento é essa mudança no regulamento, tá? Eu vou tentar localizar aqui professor, tarde para você poderem mas esse aqui é o motivo, a mudança na regulamentação. Página é, 5 do processo que está, é, não sei, né? A página 5 do processo, não sei assinado pela professora Vanessa Breia, encaminhamento. É a ata... Não, é o extrato da ata da reunião ordinária do Conselho Departamental.
8: Sim, professora, eu estou vendo aqui, realmente, ali no, no extrato da ata consta a aprovação, mas não tem a justificativa.
2: É a última... Último no final... É, homologado por unanimidade a ação do regulamento do programa de pós-graduação.
8: Sim, não, então, aí tem a homologação, mas o, o que o professor Ricardo Balos perguntou é a justificativa, o que levou à reforma, à alteração.
2: A alteração do regulamento?
3: É, sim, quais os pontos foram alterados, desculpa.
2: É, aí realmente eu teria que olhar dentro do projeto, porque eu sei que são vários pontos. É... E se tem o regulamento antigo dentro e o regulamento novo? Eu acho que não, acho que só foi o regulamento novo.
8: Só foi o novo.
2: E é, aí, <risos>
1: são várias Bom, coisas, Pelo que eu entendi do relatório, a mudança é... não é praticamente substancial é para adequar. As novas regulamentações da própria UERJ, não é isso, Fábio? Sim, sim, isso consta no processo. E, e foi isso que foi feito?
8: É, o, aí que está. Como não é, não é apresentado um comparativo entre o antes ou depois, ou não é feita nenhuma descrição do que foi alterado, né, não tem essa clareza no
1: processo. Mas você está encaminhando, é, você tá encaminhando é, o voto pela aprovação, não é isso? Sim, eu, eu, eu endosso o, o voto da C3PG, né,
8: que é, coloca, olha só, mediante leitura atenta do pedido de reformulação, não há o que me leve a discordar dos vícios favoráveis, com ressalva que não há nos autos qualquer menção ao que está sendo efetivamente reformulado o que não é, por si só, desabonador da regularidade da proposta apresentada. Então, eu sigo o voto do relator da C3PG.
9: Uhum.
1: Ok. É, professora Gisele, gostaria de fazer um esclarecimento?
9: É, bom dia a todos. É, eu fui, por muitos anos, coordenadora de pós-graduação, é, atualmente, programa nível 6 da UERJ. É, essa deliberação da UERJ ela foi criada para atender a uma deliberação que é da CAPES, a exigência da CAPES. Então, a UERJ fez uma deliberação para regulamentar todos os seus programas pós-graduação, atendendo a deliberação da CAPES. Então, desde 2015, é, já passou aqui pelo CESEP várias atualizações, de regulamentos, de deliberações de vários programas pós-graduação aqui do nossa instituição, é, infelizmente nem todos conseguiram nesses cinco anos é, é, atender a tempo, né, e a ordem a essas exigências da CAPES. Então, alguns dos nossos programas ainda estão um pouco atrasados. Então, é essa é, questão do programa de pós-graduação da FFP é apenas para se regularizar em relação à 42, que é da UERJ, que é regida pela regulamentação da CAPES. Então, é, é, quando eu estava na coordenação, eu sabia tudo de cor para poder responder ao Fábio, eu estou procurando aqui no meu HD é, o que, que exatamente é, tem é, de novo... Mas, asseguro a vocês que é, não é invenção nem da UERJ, nem da FP, é sobre regra da CAPES, tá? Muito obrigada.
1: Obrigado pelo esclarecimento, professora Gisele. É, bom, temos já o parecer é, da comissão, temos já o parecer do relator. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Posso fazer só uma... Só dar mais... Ah,
8: deixa bem mais claro, tá? É... No processo, localizei aqui, na página 29, tem a justificativa que faz saber que a reformulação do curso se justifica pela necessidade de adequação ao regulamento geral dos programas de pós-graduação do Instituto Centro da UERJ, Deliberação 42 2015. Isso consta no processo e consta no meu voto, no meu parecer. O que não há é uma diferenciação do que foi acrescido certo? Mas que a justificativa ela consta no processo, sim.
1: Ok. Mais alguma fala? Vamos passar a votação, então. Aqueles que tiverem é, em desacordo com o voto do relator se manifestem pelo chat. Somente aqueles que forem contra o voto do relator e aprova a... A prova a matéria já aprovada na C3PG, se manifestem no chat. Alguma extensão? É aprovada por unanimidade. Agradeço ao relator, conselheiro Fábio Merson, pelo relato. Vamos passar ao ponto 2 da pauta, da ordem do dia, processo E26007. 10.398 de 2009, Instituto de Geografia, proposta de criação do programa de pós-graduação em ensino e geografia, curso de mestrado profissional em rede nacional. Relator, conselheiro Luiz Antônio Campinho Pereira da Mota. Por favor, Mota, com a palavra.
4: Opa, é, bom dia de novo a todos. Só um pequeno esclarecimento, assim, e agradecimento, na verdade. Quando a gente começou esse ano com a história da pandemia, o CESEP ficou no começo muito voltado para nossa, essa nossa adequação, agora a gente está entrando na normalidade, é, vários problemas estão, sendo que, estão tendo que ser é, superados, Eu agradeço muito a CECOM, a Reitoria, todos os envolvidos, inclusive os, os conselheiros da, da C3PG, que várias vezes foram eles que digitalizaram os processos estavam nas suas, nas suas residências em papel, é, a gente está voltando à normalidade nessa história do SEI, a gente teve todo o trabalho para entrar no SEI, então, a gente está tentando chegar numa uma certa normalidade. Mas vamos em frente com... É, agradeço a todos os envolvidos, foi um trabalho muito grande, está sendo ainda. Vamos, então, ao relato desse caso em particular. Como a Marinho falou, é, é o processo é, de 2019, graçando o programa mestrado profissional em ensino de geografia em rede nacional, tá certo? do qual a UERJ é um, um dos nós, não é o central, né? É, existem vários casos desse tipo na UERD. A proposta é apresentada pelo Instituto de Geografia, do CTC, incorpora 15 professores é, do IGEOG, do CAP, da Edu e da, da FEBF. Né? As atas estão presentes, as folhas 5 a 7, de 8 a 10, as internas do IGEOG e as outras. A proposta do programa apresenta devidamente sua caracterização como estádio profissional em rede, seguindo as regras da área da geografia na CAPES, em consonância com a estrutura de outros Ministérios profissionais em rede já em funcionamento no país, muitos deles contando com a participação da UERJ. Destacado na proposta que o ProfGel como será chamado poderá contar com o apoio institucional do Programa de Pós-Graduação de Geografia Acadêmico da UERJ de Maracanã que existe desde 2002. O Prof. GEL vem suprir uma demanda de formação de professores de geografia na educação básica e busca congregar, congregar desculpa, a princípio oito instituições na rede nacional. A UERJ contará com três linhas de pesquisa na área de concentração de ensino de geografia, que as disciplinas e seus elementos devidamente descritos. A oferta de vaga será definida em edital de seleção, caso seja aprovado aqui esse curso, organizado na rede nacional. A deliberação está de acordo com as normas da UERJ e com as normas da CAPES, prevendo... É, Devidamente, critério de credenciamento e recredenciamento docente. Tendo em vista, e tendo em vista que realmente é, preenche um nicho que faz falta para o país, eu sou, meu parecer é pela aprovação da participação da UERJ nesse, nesse Estado Profissional em Rede Nacional. Esse é o meu parecer. Obrigado.
1: Em discussão, em votação, aqueles que forem contra o parecer do relator. E se manifestem pelo chat. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Agradeço ao professor Mota pelo relato. Aprovado por unanimidade. Agradeço ao professor Mota. Vamos passar ao ponto 3 da pauta, CE 26007004384 004384 Escola Superior de Desenho Industrial, ESD Solicita em caráter excepcional autorização para inscrição em disciplinas do PAI 2021, relatora conselheira Nádia Pimenta Lima. Por favor, professora Nádia, com a palavra.
0: É, mais uma vez, bom dia. Esse processo né, é um processo novo, ele entrou na, CP, na última CPG e o meu relato já foi nesse modelo novo que a gente está fazendo, né, na SECOM, na CPG, que é um pouco diferente do modelo anterior. Bom, é, o assunto é a solicitação da EGE de autorização excepcional para inscrição em disciplinas de 13 alunos no PAI 2020, barra 1. Né, nós temos... É, com comprovação, essa solicitação, que é uma CI da até ata da aprovação do Conselho Departamental, aprovando é, a solicitação na Ege por unanimidade, análise técnica do DEP, e aprovação da CPG, também, por unanimidade. Vou passar aqui ao relato, que é bastante simples. É, o presente processo trata da solicitação da Ege CI 049, para que 13 alunos, sendo 5 do curso de desenho industrial e 8 do curso de design, possam fazer inscrição em disciplinas no período PAI 2020, barra 1. Ocorre que os cursos da ESG são organizados em regime seriado e a deliberação que rege esse regime, 44 de 79, e seu artigo 13, estabelece que nos cursos sobre regime seriado, será admitida a promoção do aluno com dependência em cada semestre de até duas disciplinas no período. Deste modo, esses alunos deveriam cursar em 2020, 1, somente as disciplinas de dependência. No entanto, nem todas as disciplinas que os alunos estão em dependência estão sendo oferecidas nesse regime, nesse período especial. E esses 13 alunos, hoje, não estão inscritos em nenhuma disciplina, impedindo-os impedindo de progredir no curso. Entendendo que este fato acarreta então, um enorme prejuízo para esses alunos, e o, o Conselho Departamental da EGE aprova a solicitação, e, posteriormente, a CPG é também favorável, em caminho pelo deferimento da solicitação de inscrição dos 13 alunos no período emergencial 2020-1, em caráter excepcional.
1: Obrigado, conselheira Nádia. Em discussão? Em votação, aqueles que forem contrários ao voto da relatora, que se manifestem no chat. Estou entendendo que as manifestações da professora Gisele se referem ainda ao ponto, o ponto 1 um da pauta, né, relatado pelo professor Fábio, não é isso? Sim, pois não. Então, é, aqueles que forem contrários ao voto da relatora, no, no ponto 3, se manifestem pelo chat. Abstenções? Aprovado por unanimidade, agradeço à professora Nádia pelo relato. Vamos passar agora às homologações. É, em primeiro lugar, temos as homologações da Comissão Permanente de Graduação. Algum destaque? Todos aprovados por unanimidade na forma regimental, apenas para a homologação do SESEP. Algum destaque aos 18 processos, algum dos 18 processos? Então, aprovado por unanimidade. Agora, homologado por unanimidade, melhor dizendo. Agora vamos aos processos que foram aprovados por unanimidade na Comissão Permanente de Pesquisa e Pós-Graduação. Temos aí cinco processos. Algum destaque? Aprovado. Aprovado. Por unanimidade. E, por fim, temos um processo que foi aprovado por unanimidade na Comissão Permanente de Extensão e Cultura. Um processo. É, alguém tem alguma é, restrição, homologação? Aprovado por unanimidade. Alguém tem algum assunto geral? Então, é, agradeço a presença de todos, desejo um bom final de semana, uma boa tarde. Está encerrada a sessão.
0: Você ouviu na Rádio ERG mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, direto do Auditório 73 da Universidade.